0: É isso aí, então vamos dar início a mais um episódio PQC que, vou te falar, não tá muito recheado não, não, não teve muita participação <risos> essa semana, mas também como eu não tô com muito saco de fazer também, acho até bom fazer um PQC mais compacto, então vamos começar e acabar logo com isso, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Para quem não sabe, o PQC significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento enigmático, esfuziante e artesanal onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Antes de começar o PQC, eu quero só fazer uma correção sobre uma coisa que eu falei no episódio passado sobre o carnaval. Eu fui in infectado aqui pela visão politicamente correta e eu acabei falando que a música O Teu Cabelo Não Nega, aquele O Teu Cabelo Não Nega Mulata eu falei que era uma música que tinha um cunho racista, porque tem uma hora que ele fala assim, mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero o teu amor. E eu caí na, na onda da galera, que diz que, que ele, o, cara, o cara fala assim, mas como a cor não pega... Mulata, eu quero o teu amor, no sentido de, porra, a cor, como se a cor fosse tipo um vírus, né? Como se fosse uma doença. Então, assim, ah, como essa cor negra, essa cor preta que você tem não pega em mim, eu quero o teu amor. E eu fui corrigido. Puta, desculpa quem me mandou isso, eu não lembro agora. Mas um, um ouvinte muito atento e querido me mandou isso daqui. E o, o, o acho que foi o Anselmo Góes, que, que explicou que o Lamartine Babo, que é o cara que fez essa essa letra, a, a le, é o contrário de racista. Essa letra não é nada racista. O lance é o seguinte, nessa época, na época dessa música, a expressão não pega, queria dizer assim, não tem importância. Ah, isso aí não pega. Quer dizer, ah, isso aí não, não tem muita importância. Então, se a gente olhar com o sentido do Lamartine Babo, da época, o que ele quer dizer é o seguinte, mas como a cor mulata não tem importância, ou seja, eu não preciso considerar qual é a cor que você tem, Mulato, eu quero o seu amor, ou seja, ela é o contrário, é uma letra antirracista, letra... <risos> é uma música contra o racismo, ou seja, eu não me importo com a cor que você tem, eu só quero o seu amor. No, a cor não pega, eu não me importo com isso. Mulato, eu quero o seu amor. É, um, é uma letra contra o racismo. Então, faço questão de fazer essa, essa correção aqui. Retiro o que eu falei no episódio anterior. Vamos todos cantar essa música, a, a música da Mulato, que, aliás, é uma das marchinhas mais legais que tem. Feita essa correção, vamos lá para o PQC. Primeira pergunta vem da ouvinte clássica, Mari, que fala o seguinte... Em um episódio, você respondeu ser uma pessoa fofa na vida real, fora do podcast. Queria saber se você perdoa fácil. Quem me conhece, eu sou um cara fofo. Eu sou um cara fofo. Só que... Eu sou... Verdade, tá? Você pode não acreditar, mas é verdade. E a pergunta se eu perdoo fácil... Cara, acho que perdoar nunca é um ato fácil. Se você perdoa fácil, eu acho que você não tá perdoando de verdade, né? Seja lá, eu, eu não sei em que interpretação que a Mari mandou isso, se é em relação é conjugal, se é em relação de amizade, se é no trabalho, se é na vida, é familiar. Mas eu acho que perdoar nunca é fácil. Se você perdoar fácil é porque você não está perdoando de verdade. Porque se alguma coisa te machucou muito, não basta a pessoa vir e falar, ô, oh, me perdoa, você, assim, ah, beleza, perdoei. <risos> não é assim, né, Mari? Então, é, dependendo do sentido do que for, primeiro, para perdoar alguém... Você precisa que a pessoa peça perdão pra você. Isso é o primeiro passo, cara. Tem gente que sai perdoando, sendo que o outro nem pediu perdão. Então, o primeiro passo é a outra pessoa te pedir perdão, Mari. A partir do momento que ela pediu perdão, você vai ter que olhar pra dentro de si e ver se realmente você tá disposto a perdoar. Se você tá disposto a esquecer isso, não só perdoar e continuar com ranço, né? Então, eu, eu, eu não diria que eu perdoo fácil. Acho que depende do que do que, que é. O que é, tem que ser caso a caso, né? tem casos que você consegue perdoar, e tem casos que você consegue é, falar que perdoa, mas no fundo você não perdoa, então você não perdoa. Então, Mari, respondendo sem enrolação, não, não perdoa o fácil, porque eu acho que perdão de verdade nunca é fácil, tem que ser um negócio refletido, pensado, considerado, e aí sim, se a pessoa realmente pediu, você fala, beleza, meu, perdoa, vamos virar a página e toca o barco, beleza? O Hélio mandou aqui, ó, você acredita em energia? Tipo, energia das pessoas, de lugares? Não, Hélio, não acredito nisso. Isso aí, para mim, é a maior baboseira que tem. Energia, eu acredito em energia uh, elétrica, energia potencial, energia cinética, <risos> energia magnética. Tem uma série de energias e todas elas são mensuráveis e, e, e têm nome, tá? Então, às vezes, essa, esse tipo de energia que você está falando, do tipo, puta, essa pessoa tem tá uma energia ruim, esse lugar tem uma energia ruim... Eu, isso eu não gosto do nome energia. O que eu acredito é que você sente realmente que tem pessoas que te puxam para baixo ou lugares que te puxam para baixo, mas isso eu acho um erro falar que é uma energia. Eu acho que isso são alguns inputs, até subliminares, cara, inputs inconscientes que você recebe desse ambiente, o que você recebe dessa pessoa e que faz você sentir uma sensação ruim são coisas que você nem percebe gestos, pequenas expressões alguma música que está tocando algum som que está incomodando coisas que, que, que fazem você ter uma sensação ruim mas eu não gosto de chamar de energia porque senão parece que essa pessoa realmente ah, é uma pessoa carregada ah, esse ambiente é carregado o ambiente carregado ele, ele pode ser carregado mas não porque tem uma energia <risos> mas porque tem uma série de inputs ali, sonoros é, olfativos visuais que te jogam para baixo não acredito nesse lance de energia, não. Ele, o Pedro Neto pergunta. Bom dia, Beto. Perguntinha para o próximo PQC. Qual é a maneira correta de comer um pastel retangular? Na posição vertical ou horizontal? Pedrão, isso aí é muito simples. Evidentemente, é na posição vertical. A pessoa, <risos> a pessoa que come um pastel na posição horizontal, você tem que pegar essa pessoa e bater nela. Ela está cometendo um crime contra o pastel. E a, a, a posição esse tem que ser obrigatoriamente vertical, inclusive se quiser mais informações sobre o pastel eu recomendo um episódio completo que eu fiz é o episódio 98 que se chama Lei do Pastel, e ali eu falo tudo relacionado com pastel, esse negócio de como comer o pastel, se na vertical ou horizontal eu nem coloquei na Lei do Pastel porque eu achei que era evidente, eu nunca, nunca conheci uma pessoa que come pastel na horizontal Pedrão, se você tá comendo na horizontal nem me conta, hein meu? <risos> o vô mandou aqui, ó Torrent é crime? Uh, você já até falou sobre isso, certeza, mas vai falar de novo. Vou deixar em stand-by a pergunta 2, beleza? Pô, avô, acho que você não me mandou a pergunta 2, deixa eu olhar aqui. Não, não mandou. Mas o Torrent, que o, o, o vô tá falando pra vocês que são tiozinhos e não sabem o que, que é o Torrent, é um, um software que você consegue baixar qualquer filme, qualquer série, qualquer música tal que tá na internet. E o, o, o vô tá perguntando se é crime. Eu, assim, legalmente, é crime. Né? É, você não pode estar tá fazendo uma cópia pirata de um negócio que você não tem direito, então legalmente é crime. Agora é muito comum de se fazer, né, cara? O, o, o Torrent é comum de eu não posso falar nada aqui, porque eu não quero deixar <risos> Deixar nada gravado aqui, né? Cara? Vai saber se alguém pega isso. Mas é um recurso muito fácil de você fazer cópias. Eu acho que é, é, é um crime diferente, vô. O pessoal fala, ah é a mesma coisa que você entrar numa loja, pegar um DVD e sair correndo, né? E roubar um DVD. Eu não acho. É, você tá fazendo uma cópia de um negócio, você não tá tirando o negócio de alguém, você tá fazendo uma cópia que, tudo bem, legalmente não pode, mas acho que não vale a, a mesma comparação de você ir numa loja e roubar um DVD e levar para tua casa. Seria a mesma coisa de você ir numa loja, copiar o DVD da loja e sair com a cópia e levar ela embora, né? Mas, vou, é, legalmente é crime, moralmente. Eu, eu acho que tem uma flexibilidade aí, e simplesmente porque eu gosto de usar. <risos> o Yuri, que é de Rondônia, falei com o Yuri essa semana, ele é de Rondônia, ele mora em New Hampshire. Pergunta seguinte, o que você acha dos descendentes de japoneses que chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra e que foram perseguidos e tal? Se não me engano, os italianos também foram. Por enquanto é isso. Tó. Cara, no o que aconteceu é o seguinte, Yuri, na Segunda Guerra, cara, rolou no Brasil alguns campos de, tipo, campos de concentração ou umas prisões para alemães, para japoneses e para alguns italianos. Eu acho que não eram muitos assim, acho que não sei, acho que não deve ter sido mais de, de mil pessoas que ficaram nisso daí. Eu acho que eram uns 20, 30 campos espalhados pelo Brasil, tipo, meu, juntava os os e colocava num lugar. Bem diferente nos Estados Unidos, nos Estados Unidos rolou sim campos de concentração de japoneses, acho que foram mais de 100 mil japoneses que ficaram nesses campos de concentração durante a Segunda Guerra, e o lance é, Yuri, é que assim, olhando aqui em 2020 para trás, a Segunda Guerra a gente olha para isso e fala porra, puta absurdo, né, e é um absurdo mesmo, você prendeu, o cara às vezes nasceu tinha cara que, japonês, que nasceu nos Estados Unidos, mas era filho de japonês e foi parar nesses campos de concentração, agora é muito fácil julgar agora que tudo já passou, que já passaram cem, oitenta anos do negócio. Quando você está no calor do momento, qual que era o medo que os países tinham de sabotagem? Então, os países que estavam aliados contra o Japão, contra os Estados Unidos, con desculpa, contra o Japão, contra a Alemanha e contra a Itália, eles tinham medo que descendentes ou, ou cidadãos desses países que estavam aqui pudessem sabotar, explodir uma usina, explodir um estaleiro, explodir um barco, tal. E aí, no calor do momento, eles acabaram criando esses campos de concentração, que são bizarros mesmo. Ainda mais se a gente que conhece o Japão, tudo bonitinho, né? O Japão, Os japoneses, meu, daquela época da Segunda Guerra, os caras eram feroz, cara. os caras eram foda. Então, óbvio que é errado, eu acho que é um negócio que é uma, uma, uma página, uma mancha negra aí na, na história, no Brasil um pouco, nos Estados Unidos mais ainda mas eu também acho muito difícil julgar a moral desses, dessas pessoas que estavam no calor de uma Segunda Guerra Mundial, que a gente não sabia o que, que ia acontecer, a gente não sabia que a Alemanha e o Japão iam perder, então é difícil a gente apontar o dedo para uma situação tão sui generis como é uma guerra desse, desse tamanho, e eu, de uma certa forma, eu entendo o receio que os países tinham de deixar é, cidadãos japoneses e alemães circulando por aqui com a possibilidade deles sabotarem alguma coisa militar, alguma indústria, alguma barragem, explodir alguma coisa aqui. Uh, o Pedro Neto mandou aqui... É, outra pergunta do Pedro Neto. Na hora de fazer xixi, vale usar a lei da estatística... Da, da estática, desculpa. Três pontos de apoio. Os dois pés e a mão na parede para se equilibrar? Ou tem que ser somente com os dois pontos de apoio no caso os pés? Pedro, vai depender do nível alcoólico, né cara, se você não tá bêbado, você deve usar somente dois pontos de apoio que são os seus pés, agora, se você tá alcoolizado, eu acho muito bom o terceiro ponto de apoio, que é a mão na parede, né cara, eu acho, puta, eu acho muito bom, porque aí você evita sujar o vaso, ou sujar o mictório, né, dois pontos de apoio, mas a mão você tá bem mais sustentado ali, principalmente se você tiver alcoolizado, tem uma outra exceção, Pedro, que são os três pontos de apoio, que são os dois pés e a cabeça. E, e, esse... <risos> e esse sistema você faz em banheiro de avião. E é um jeito, não tem razão, você não tá bêbado, não tá nada, mas é gostoso. Quando você for mijar no avião, você coloca os dois pés e geralmente vem uma parede meio inclinada, você encosta a cabeça ali para fazer xixi e o xixi vem bem de cima para baixo na privada. É muito bom fazer, eu recomendo. A esposa do Leonardo, de Curitiba, mandou... Por que chefe só dá valor para o funcionário quando ele pede a conta? Então é o seguinte, esposa do Leonardo, eu não concordo com a tua premissa, tá? Eu não acho que o chefe só dá valor para o funcionário quando ele pede a conta. É, eu acho que tem casos que sim e tem casos que não. Por exemplo, na minha empresa, pô, eu sempre valorizei os funcionários... Uh, muito antes de pedirem a conta, muito pelo contrário. E várias empresas que eu trabalhei, eu vi eu e outras pessoas sendo valorizadas antes de pedir a conta. Mas eu entendo o sentido que você está falando, que é não só funcionário, mas até em relacionamento, a pessoa só dá valor quando perde, sabe? Isso rola mesmo. Na empresa, a pessoa está contando com o funcionário e aí a hora que a pessoa só fala, puta cara, você saiu. Uh, eu acho que tem dois pontos aí. Um é um comodismo da empresa e às vezes ela nem sabe que essa pessoa é tão importante. Ela nem percebeu a importância dessa pessoa, então acho que o ideal é se vender dentro da empresa, se valorizar, demonstrar claramente qual é a tua importância dentro da empresa e sendo assim buscar, se é remuneração, buscar isso antes de pedir a conta. Né? Eu, eu acho que o, o próprio funcionário, em vez de pegar pedir a conta e ir embora, porra, primeiro troca uma ideia dentro da empresa que você está ver se você realmente não está sendo valorizada ou se foi simplesmente porque passou batido. Você fala, olha, eu estou produzindo isso, eu sou a pessoa que mais trabalha aqui, olha os meus resultados, pô, eu gostaria de ser recompensada ou ser reconhecida. Eu acho isso melhor do que simplesmente pedir a conta para bem na hora de sair ser valorizado. Então, é, não concordo muito com a premissa, acho que tem casos e casos, mas eu acho que isso é, uma, é mais um problema de falta de comunicação do que qualquer outra coisa. O Fábio Glauser, meu amigo Fábio Glauser, mandou, se num homenage com dois homens e uma mulher os caras se pegam, eles são indiscutivelmente gays. Podemos concordar nisso, certo? Podemos concordar, Fábio. Homem, o cara chupou o, o pau de um outro cara, é gay acabou. Não tem, não, não tem conversa. De novo, para os patrulheiros, eu, em nenhum momento eu falei que é ruim ser gay, tá? Eu só estou dizendo que se o cara chupa o pinto de um outro cara, ele é gay. É, e as mulheres que se pegam no menage só para realizar a fantasia do casal são lésbicas? Não, não são lésbicas. Porque as regras, Fábio, <risos> as regras para homem e mulher é, são diferentes. As mulheres têm uma sexualidade mais fluida. Então, se a mulher faz uma interação lá no menage com outra mina, ela não necessariamente é lésbica. Foi uma coisa de momento. O homem não tem esse negócio de coisa de momento. Tanto que você não vê... Tem várias minas que estão ali na festa, dá um beijinho na boca da outra, dá um beijo numa outra menina, meio de onda. Com nós, varões, machos alfa, não acontece isso. Então, o homem fez uma chupetinha pro outro cara, é gay e acabou. A mulher, não, porque é um negócio mais flexível. O Claudião, clássico, Claudião, o, o pessoal acha que o Claudião é fake, mandou relacionamento amoroso na na sua empresa, pode? Claudião, na minha empresa não teria problema nenhum, cara, já tive, foi desastroso, inclusive eu perdi dois funcionários por causa de um relacionamento, porque a mina, o cara começou a gostar da mina, ficou com a mina, a mina depois não queria mais ficar com o cara, o cara ficou louco, pediu as contas. Era, era um dos meus melhores funcionários, cara. O cara pediu as contas porque a mina não queria mais ficar com ele, e ele não queria mais conviver com ela, e no fim ela acabou saindo também. Então, assim, na minha empresa já houve alguns relacionamentos, uh, algumas, algumas coisinhas assim que rolaram, mas eu não, não defino nada, cara. Por mim pode, desde que não atrapalhe o trampo, cara. Eu vou julgar o trampo da pessoa, meu. Se a pessoa tá saindo com alguém, tá namorando alguém da na empresa. Pouco me importa, o que me importa é o trabalho, é o, o que ela entrega. Não tenho nenhuma política contra isso, não. O Lucas Fiore perguntou aqui. Qual a sua opinião em relação ao Renato Aragão processar o Rafinha Bastos? Quem você acha que está mais errado? E o que você achou da reação do Rafinha? Cara, esse foi um, dos, um episódio ridículo, né? Para quem não está sabendo, o, o Rafinha Bastos fez um comentário sobre o Didi no, no, no Twitter que foi o seguinte, ele colocou um vídeo do Didi dançando, uma dança realmente bem ridícula, e escreveu o seguinte, Rafinha escreveu no post dele, enquanto você curte a vida, Renato Aragão, vulgo Didi Mocó, está num cativeiro em Atibaia sendo torturado e obrigado a participar de vídeos bizarros que tem a sua monetização controlada pelo crime organizado. Hashtag Free Didi. Então, cara, é óbvio que é uma piada, tipo falando assim, meu, por que, que o Didi tá fazendo esse vídeo ridículo com essa dança ridícula? Foi isso aí. O Didi foi mais idiota, não é mais idiota. O Rafinha fez uma brincadeira. Aí o Didi veio falar que vai processar o cara. Meu, eu odeio essas coisas de processo. Eu odeio gente litigiosa. O, o eu não sei nem o que que ele vai processar, porque tá em segredo de justiça. O que que ele vai processar? Vai que você me ofendeu. Meu, na boa, cara. Renato Aragão, ridículo fazer isso. É, tanto de, o cara ainda é humorista vem encher o saco, puta falta de senso de humor, assim, nenhum então eu tô totalmente com o Rafinha Bastos nesse caso aqui inclusive a resposta que o Rafinha deu que foi muito boa o, o, o Didi processou ele e aí o Rafinha num, num, num show dele falou, porra, eu não posso ficar quieto, Didi eu não posso ficar em silêncio, tá pensando você tá pensando que eu sou quem? O Dedé? <risos> achei boa a piada então, eu, o que eu achei, Lucas, a é, minha opinião é que o Renato Aragão tá completamente errado, puta papelão o cara processar, porque o cara fez uma zoeira com o vídeo dele. Amanda, manda aqui, ó. Por que a cabeça de porco é muitas vezes utilizada como instrumento de horror em clipes, musicais, filmes, etc.? <risos> Olha as perguntas que vocês mandam, eu gosto. Para mim a cabeça de porco ela é usada por, pelo seguinte Amanda o porco ele é um animal primeiro que em, em várias culturas ele é visto como um animal sujo um animal assim por exemplo no muçulmano e nos judeus né cara eles não gostam de porco nem pode comer porco e é visto como um, um, um ser meio do mal assim né além disso é usado em muitos rituais, rituais satânicos, essas coisas assim. Sempre tem essa coisa do porco, né? O, o porco sempre foi um, 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 um bicho usado nisso daí. E eu acho que por esse vínculo com o satanismo, com, com sacrifícios de animais e por ser visto por algumas religiões como um animal sujo, dá essa conotação meio bizarra para o porco, e aí eles usam a cabeça do porco, realmente é um negócio que fica meio, aquelas máscaras, né? Tem uns, filmes de... <risos> Tem uns filmes de terror que o cara usa máscara de porco, né? Eu acho que dá, é meio que pela sujeira, por ser um bicho sujo, assim, eu acho que dá essa conotação, Amanda. Essa é a minha opinião, e como é dono da verdade, eu acho que é isso. E a última, eu falei que não estava muito recheado, hein? É vocês. Vocês mandam um monte de perguntas, eu respondo um monte de perguntas. Vocês não mandam, eu respondo que tem. Não vou inventar aqui também. O Guilherme Rimbano, novo ouvinte, aqui, fala: fala Beto, ouvinte novo na área. Obrigado, Guilherme, e gostaria de saber a sua opinião. Amigo meu, desde a escola, é apelidado carinhosamente e sem ironia, de macaco. E tal apelido, às vezes, pode ser interpretado de maneira errada para os terceiros. Uh... Acha que vale rever esse apelido ou é a vida ou vida que segue? Vale ressaltar que ele mesmo adota o apelido, assim como a sua família. Um complemento pro raciocínio. Às vezes é foda quando vai apresentar pra alguém desconhecido, porque intuitivamente, às vezes, sai, ó, oh, esse aqui é meu amigo macaco. Ou ainda, grupos em volta acham que é um ato racista. Puta, Guilherme, eu, eu acho o seguinte: primeiro, eu, eu não tenho tem uma informação que você não me deu, que é saber se esse teu amigo ele é negro ou não, né? Eu acho que isso aí faz muita diferença. Porque, por exemplo, tem um cara que um lutador de MMA, que eu até já fiz na academia dele, que chama Macaco. Foi um cara que nos anos 90, comecinho dos anos dois, 2000, era um cara conhecido no, no MMA, que era o um Macaco. eu fazia a academia dele, que chamava macaco, macaco Gold Team, alguma coisa assim ali no Brooklyn. E é um cara, era um cara conhecido, só que ele é branco. O apelido dele era Macaco, e aí eu não vejo problema nenhum. Se o teu amigo é negro, eu não vejo problema nenhum Vocês entre vocês... É, chamar se ele não se importa, e, e beleza, chamar ele de macaco e beleza. Mas eu acho meio foda assim quando você apresenta ele pra outros, porque pode dar uma conotação. Na verdade, fica um desconforto, né, cara? Porque, assim, quem não conhece o cara, se você apresenta ele como macaco, pra mim, eu não conheço teu amigo, tá, Guilherme? Eu, eu porra, eu vou ficar sem graça de chamar ele de macaco, né? Até eu pegar a intimidade eu vou ficar sem graça. Eu não acho que vocês têm que repensar o apelido, acho que tem que continuar chamando do jeito que ele, que para ele tá beleza e que para vocês tá beleza. A única coisa é que nesse complemento que você colocou, eu, eu quando apresentasse ele para outras pessoas apresentaria ele pelo nome dele e uma vez que ganha intimidade pode migrar o apelido macaco se o cara acha de boa, se o cara até curte eu acho que o caminho é meio por aí, beleza? bom, esse foi o PQC, acabou não vou inventar pergunta nenhuma a mais foi o que vocês me mandaram vamos seguir com o programa e agora aquele momento com algumas dicas culturais
1: nós vamos dar dicas
0: a primeira dica que eu tenho aqui, na verdade eu recebi do meu primo Bruno Clemente Bubu, do Derivado Cast, é, meus parças ali do Derivado Cast, que na semana passada eu falei de um filme muito legal sobre a batalha de Midway, que se chama Midway, <risos> o filme se chama Midway, é um filme do ano passado, de 2019, que mostra, bom, já falei na semana passada, eu comentando com ele, ele me indicou um outro filme que eu quero indicar para vocês, que se chama Tora 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 Tora, Tora era o, o, o chamado o grito de guerra dos japoneses na hora que eles foram é, bombardear Pearl Harbor né? então o aviso era, quando a gente fala Tora 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 é hora de explodir tudo em Pearl Harbor e esse filme é legal muito legal, eu amei cara. eu achei o filme espetacular ele é um filme de 1970 e ele conta na primeira metade do filme ele mostra toda a política, toda a negociação toda a estratégia antes do ataque do Japão em Pearl Harbor, e é, a segunda metade do filme é a parte mais de ação, mostrando o, o, efetivamente o ataque. Primeira coisa que eu achei legal, quando a gente tá falando, quando os japoneses estão na tela, eles estão falando em japonês. Puta, que eu já acho bem melhor, cara. Eu odeio filme que você tem japonês, tem russo, tem árabe, falando em inglês, cara. Esse filme, eles falam tudo em japonês, que eu acho que já dá um clima mais realista. A segunda coisa que eu achei muito legal é justamente o comparativo. Esse filme Midway, que eu falei no outro episódio, ele tem efeitos especiais muito recentes. Então, assim, visualmente ele é muito bonito. Ele tem uns efeitos meio com um ar meio de videogame. É bem visual, mas fica legal. Esse do Tora, Tora, Tora foi feito em 1970. Só que os efeitos, cara, são muito legais. São muito. Legais. Você até esquece como é que a gente era capaz de fazer filmes de ação, com explosão, com não sei o quê, sem ter computação gráfica, cara. Então o filme não tem computação gráfica nenhuma, mas visualmente ele é espetacular, cara. Quando você tem os aviões voando e mostra o piloto, tudo bem, você vê que é meio mal feita a montagem, entendeu? O cara tá aqui meio no fundo, você vê que é uma montagem. Agora, as explosões, os ataques, os aviões... Cara, é lindo! Os caras tiveram que filmar o porta-aviões com aviões voando. Eles tiveram que filmar a ilha de Pearl Harbor com um, uma esquadrilha de aviões voando. Então, tem muitas imagens reais de aviões, imagens reais de navios, imagens reais de explosões, que faz a coisa ficar muito mais realista do que qualquer filme recente. Então, se você curte filme de guerra, se você gosta de história e você quer conhecer mais, não só sobre o ataque de Pearl Harbor, mas o que levou ao ataque, o que levou o Japão a tomar essa decisão tão crítica de atacar os Estados Unidos sem ter sido atacado antes e, e atacar os Estados Unidos até antes de declarar a guerra, por favor, assiste esse filme, Tora, 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 é de 1970, a qualidade está ótima e eu só vou relembrar o meu amigo o Vô, que perguntou se Torrent é crime. Então, <risos> aí eu vou falar pra você, vou. esse filme Tora, 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 se você quiser, está no Torrent, é só você buscar lá, espetacular o filme, amei, amei. Por outro lado, outra dica que eu quero dar, é um filme que eu detestei, porque, cara, eu achei uma merda o filme, uma merda que é o último filme do Tarantino, o Era Uma Vez em Hollywood, cara, na boa, eu vi o filme ontem. Cara, que bosta de filme, ruim, ruim, <risos> que merda de filme, eu sei que vocês vão falar, ai, ah, não sei o que, cara, na boa, eu adoro os filmes do Tarantino, eu adoro, eu acho puta legal os filmes do Tarantino, só que é o seguinte, esse Era Uma Vez em Hollywood, na boa, não rolou, não rolou, se você não assistiu, vai na minha, o filme tem umas duas horas e meia, você vai ganhar duas horas e meia da tua vida não assistindo esse filme. E eu vou argumentar, primeiro, não tem história. Esse Once Upon a Time in Hollywood, não tem história. Não acontece nada no filme, é uma colagem de, de circunstâncias que não dá em nada, não tem começo, meio e fim, não tem nada. Tem, tem uma mina, que é uma, uma, uma loira bem bonita, esqueci o nome dessa atriz, que ela você termina o filme e você fala, por que, que existiu essa personagem no filme? Ela não faz nada, não acontece nada com ela. Ela entra e sai do filme. E ela é uma das protagonistas, eu não sei. Tá até tá no pôster aqui, como é que chama? Bom, vocês sabem, é uma loira que fez também o... Chama Margot, Margot Robbie. Margot Robbie, isso. Porra, fez Bombshell, que é um puta filme legal também. Cara, pra que que essa mina tá no filme? Vou... A sensação que eu tive é assim. Tarantino. Já um cara super é, celebrado em, Ho em Hollywood... O cara resolveu fazer um filme do gosto dele... E ele tem aquelas coisas dele... Ele coloca lá um pouco de filme de Bang Bang... Que ele gosta... Ele coloca coisas de filme de nazista que ele gosta... Tem uma parte que ele faz bem esses filmes brega de terror... Com sangue voando... Mas cadê a história, Tarantino? Não tem história o filme, cara... O filme vai passando e você fala... Tá, alguma hora vai começar... Não tem história... Não tem conflito... Não tem nenhum engajamento. Cara, é uma bosta o filme. O lance é que assim... Faz o... Porra, tem o Brad Pitt e tem o Leonardo DiCaprio, certo? Que são os protagonistas. Se você tirar o Brad Pitt, se você tirar o Leonardo DiCaprio e colocar dois atores desconhecidos... Aí todo mundo ia falar que o filme é uma merda. E se você não falar que é do Tarantino, certeza. Mas como é do Tarantino, todo mundo puxa o saco. O teste que eu recomendo sempre pra vocês, eu vou insistir... Vai no Rotten Tomatoes e olha esse filme... Os críticos estão dando 85%, o público está dando 70%. Então, primeira coisa, eu acho super elevado esses números, mesmo 85 ou 70. Para mim, eu daria nota 20%. Mas sempre que tem uma queda dos críticos para o público, pode vai na minha que o filme é ruim. <risos> Caiu do crítico, crítico 85, público 70. Você já sabe que o filme é ruim. Porque se os críticos gostaram mais, é uma bosta. E esse filme do Tarantino é muito, muito bosta. Ó, só pra comparar, o filme que eu acabei de falar, tá? O Tora, 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 os críticos dão 55%, o público dá 81%. Então, o inverso é verdadeiro. Sempre que os críticos dão uma nota baixa e o público dá uma nota mais alta, pode ver que o filme é bom, que é por isso que eu recomendei anteriormente. Mas esse do Tarantino, cara, eu adoro Pô, o, o Cães de Aluguel é um puta filme legal... Tem história... Pulp Fiction é um puta filme legal... O Jungle é legal... Bastardos Inglórios é legal... Tem uma história... Esse filme... Uma, era Uma Vez em Hollywood... Não tem história... Não tem porquê... Não tem começo, meio e fim... Realmente muito ruim... Uma bosta... Recomendo que vocês não vejam... Vamos, o Troféu Belpeste dessa semana... Infelizmente... Vou falar pra vocês... Não teve... <risos> o Troféu Pass, cara, Ele tem que ter um motivo... Eu não vi nada que merecesse o troféu Belpäs, nenhum de vocês me deu nenhuma dica, então não vai ter troféu Belpäs essa semana e nem a vinhetinha vai rolar. Mas então, vamos para o nosso Que porra é essa? Que
1: porra
0: é essa? Que
1: porra é essa? Que essa?
0: Bom, na semana passada do Que porra é essa, eu toquei um clipe muito legal, que é esse daqui que eu vou repetir para vocês que vocês tentaram adivinhar. Ouve aí.
1: La 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 la
0: la 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 Várias pessoas mandaram la suas respostas Muitas delas acertaram la e como houve muitos acertadores, o prêmio, quando é assim, a regra é... Quando mais de uma pessoa acerta, o prêmio vai para a primeira pessoa que acertou. E a primeira pessoa que acertou é a One and Only Premium VIP Listener, que a Annie, Ela acertou. E ela falou que é um cachorro. E é isso mesmo, é um cachorro. Várias pessoas falaram que era uma pessoa falando com um cachorro. Não, não. É o cachorro que está fazendo esse, bar esse barulho. E eu vou até dar um, um prêmio, uma menção honrosa para a Kátia, que é a esposa do Eliomar que ela falou bem precisamente, ela falou que é um cara manipulando a boca do cachorro. E é isso mesmo, Katia. Então a Anne ganhou o prêmio, a Katia ganhou uma menção honrosa, várias outras pessoas acertaram. E é realmente é um, um, um cachorro que está fazendo isso e o cara fica mexendo na boca do cachorro. Eu coloquei aqui no... no... No, na descrição do, pod, do, do episódio, tá lá o link, recomendo que você clique lá e veja que é muito bonitinho esse cachorro. <risos> o cachorro fazendo lá, lá lá ficou muito legal. Teve outros acertadores. Puta, nem lembro, eu sou foda. Felizmente eu não lembro exatamente quem, mas eu tinha colocado o link errado no, no, no outro episódio e alguém viu e falou, me avisou. Falou: cara, você colocou o link errado que já tá mostrando que é o cachorro. Agradeço a quem me avisou, não lembro de cabeça agora, mas foi muito legal. Então é isso, o da semana passada é um cachorro fazendo esse barulho, clica no link dá uma olhada que é muito bonitinho esse cachorro. Então vamos pra essa semana, já que o da semana passada foi fácil, essa semana eu resolvi dificultar um pouquinho, então escuta aí e me fala que porra é essa. E aí? Tá, aí você vai falar, é eh, um, um piano, é óbvio que é um piano, tá? <risos> eu sei que é um piano, tá? O que eu tô perguntando é, tá, o que que tá sendo tocado nesse piano? O que, que que é essa melodia? O que que o cara tá tocando? Que música é essa? Que porra é essa? É isso que vocês têm que me falar para semana que vem. Beleza? Então antes de ir pro nosso número musical, só relembrar aqui, mandem as perguntas pro PQC, vocês não mandaram, meu, vocês mandaram bem pouca pergunta essa semana, hein? Na boa. Eu não, eu não vou fazer esforço. Se vocês me mandarem duas perguntas, eu respondo duas. Se forem 200, eu respondo 200. Então, manda, participa. Arroba, underline o dono da verdade no Twitter. Arroba, underline o dono da verdade no Instagram. Você pode participar. E, para fechar aqui, vamos para o nosso querido número musical, que é uma dica do ouvinte, o Vô. O Vô mandou uma dica muito boa essa semana. Eu faço questão de colocar aqui. Pô, se você gosta de Amy Winehouse. Tá, se você gosta de um soul, de um R&B, você tem que conhecer esse som aqui. Eu não conhecia, o vô me indicou. Eu comecei a escutar e agora não consigo parar de ouvir. Que é uma banda, na verdade é uma cantora e é uma banda, que se chama Ruby Val and the Soul Phonics. É, a mina se chama Ruby Val, e the Soul Phonics é, acho que é a banda que acompanha ela. Essa banda, ela nasce, ela é de... ela Bom, originalmente é da Flórida, mas... Ela sai de Atlanta, né? Ficou famoso em Atlanta. E é uma puta banda de R&B, cara. Essa Ruby Vel tem uma puta voz boa, aquela voz potente mesmo de R&B. A banda toca muito. É, tem sons mais animados, tem sons mais introspectivos, mais... bem como tem que ser R&B, blues, esse tipo de coisa. Não consigo parar de ouvir cara, você é uma, né, você ficou ouvindo aí sertanejo, vocês aí, eu tô ligado, vocês aí, é a galera do poker, vocês ficam só ouvindo essas porra, é funk, sertanejo, balada, é. vocês ficam, meu, ouve isso aqui, cara, vai na minha, vai na minha e na do vo, cara, isso aqui é qualidade, cara, nós estamos falando de qualidade musical, sonora, audiofônica, vou deixar pra fechar esse episódio, essa é uma das músicas, escuta depois os outros discos que são muito bons, Vou deixar vocês então ao som de Ruby Bell And the Soul Phonics, My Dear